0: Dice usted que entiende poco de economía, se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Hoy entramos en contacto con alguien que hace un tiempo que no contactamos y el motivo ahora que hace este reencuentro a través del teléfono es el lanzamiento de un libro y se trata de alguien que es catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Aparte, bueno, está involucrado con temas de economía política. Estamos hablando del doctor Armando Fernández Steinco. Armando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Gracias por recibirme en vuestra amplísima familia de escuchantes.
0: Muchas gracias, Armando. Vamos directo al grano, ¿no?, Puede chocar o, o agarrar a gente por sorpresa cuando uno lee el título, ¿no? La economía ilícita en España.
1: Bueno, sí, hay una parte del Producto Interior Bruto que se genera con actividades que contradicen el Código Penal, ¿no? Que infringen el Código Penal. Todos los países tienen una parte de su economía de color negro, ¿no? Y yo lo que he hecho es estudiar el caso español, que es el que mejor conozco.
0: ¿Por dónde te ha llevado el caso español? ¿Cómo fue la punta de la madeja del hilo que te indicó, voy por aquí?
1: Pues la sospecha sobre todo de que el discurso oficial, político, pero también el discurso penal, el discurso de los especialistas en derecho penal y el discurso mediático, lógicamente incluido también una buena parte de lo que se lee en la bibliografía, en la literatura y en el cine, está completamente equivocado en el sentido de que ponen el acento en la peligrosidad y las extraordinarias finanzas de los delitos de cuello azul, que son los delitos de calle, los delitos, sobre todo, el narcotráfico, el robo, el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, etcétera, ¿no? y el tráfico de armas. Mientras que olvidan o subestiman de forma sistemática el hecho de que el principal dinero ilícito en España, y en un país comparable con España, seguramente la inmensa mayoría de los países, Occidentales se genera con delitos De cuello blanco, que son los delitos tales Como corrupción, el delito Fiscal, estafas Y los delitos societarios, pero además Es que la proporción Es de nueve a uno En favor de los últimos Mientras que lo que normalmente se lee En los documentos oficiales Muchos de ellos relacionados con la lucha Contra el blanqueo de capitales Se invierten completamente los términos Y se transmite a la población A los gobiernos a la opinión pública que los verdaderos delincuentes, los principales delincuentes económicos son los de cuello azul.
0: Armando, hablas de que subestiman este tipo de delitos, ¿no? La pregunta es, ¿quiénes lo subestiman y si en realidad lo subestiman o intentan aparentar que lo subestiman cuando en realidad intentan esconderlo? ¿no? ¿Quiénes son quienes pueden difundir estas noticias, los medios, en la llegada a la opinión pública? ¿Cómo es esto?
1: Vamos a ver, esto es un proceso histórico que arranca en los años 70 y que se ha ido acumulando a raíz de los cambios políticos que han sucedido en los países occidentales. ¿no? Hasta los años 70, en el seno de Naciones Unidas, en el seno de los gobiernos, se daba una criminalización muy alta de los delitos fiscales, de tal forma que aparecían como, bueno, eran auténticos eran conductas muy denostadas, muy perseguidas. Había un montón de congresos internacionales para impugnar, luchar y problematizar el delito fiscal, por ejemplo. Los delitos de corrupción eh, también se problematizaban, estaban más controlados ¿no? por unas circunstancias que tienen que ver con la propia estructura de los países, de las economías, etcétera, de la época. ¿no? Sin embargo, a partir de los años 80, con el giro neoliberal, se reorienta radicalmente el radar criminológico de los gobiernos de los países occidentales. ¿no? Y el narcotráfico se convierte en el gran malo de la película. Primero porque efectivamente hubo un aumento del narcotráfico, pero que sufrían pues, sectores de la población, sobre todo de las clases medias y populares norteamericanas y europeas. Pero sobre todo, la principal razón no es esa. La principal razón es que el narcotráfico se convirtió en un asunto... ...de dimensión o de contenido profundamente geopolítico, ¿no? Porque el cálculo que se lanzó, la nueva administración norteamericana de Ronald Reagan, pues lanzó el discurso de que cambió sus políticas en relación con los conflictos latinoamericanos y eh, las políticas de Jimmy Carter basada en la búsqueda de derechos humanos, el intento de equilibrar intereses, de tener en cuenta la desigualdad social, fue sustituido por un discurso de guerra contra las drogas que en realidad escondía detrás un discurso de guerra contra la insurgencia latinoamericana, ¿no? puesto que se consideraba que era un problema no político, sino era un problema económico. Y ese eh, problema económico radicaba en los aparentes inmensos beneficios económicos generados por el narcotráfico en ese momento. Entonces, esto era una fórmula muy interesante que permitía... ...reorientar la estrategia de lucha contra la insurgencia latinoamericana en América Latina... ...y al mismo tiempo lanzarle un órdago, lanzarle un guiño a la propia clase media norteamericana... ...en el sentido de que se estaba haciendo un trabajo muy eficaz de lucha contra el propio narcotráfico. Entonces todo parecía coincidir, naturalmente el resultado de esa política de guerra contra las drogas ha sido nefasto. Es verdad que la insurgencia latinoamericana fue derrotada muchas veces militarmente... Entre otras razones, por los cambios geopolíticos que se dieron en el mundo y por muchas razones ¿no? que no tienen que ver todas en absoluto con el narcotráfico, pero sí quedó un discurso que los norteamericanos llevaron luego a Naciones Unidas y que fue asumido por la inmensa mayoría de los países tanto occidentales como no occidentales, basado en eso, en la suposición de que aquí el gran dinero ilícito en el mundo lo genera el narcotráfico. Entonces, mis datos refutan cien por cien esa teoría, no por cierto, no solamente los míos, sino que poco a poco se va generando un clima más científico en relación con el estudio de las finanzas del narcotráfico en todo el mundo, incluido en Naciones Unidas, donde desde el año 2006 los informes sobre la economía del narcotráfico pues son muchísimo más moderados, mucho más prudentes y no reflejan de forma tan directa no, las hipótesis y las teorías del gobierno norteamericano. ¿no?
0: ¿Discurso asumido o discurso aprovechado?
1: Bueno, es un discurso que ha dado mucho juego, ¿eh? mucha rentabilidad política, le ha dado a los Estados Unidos el monopolio en la política antidrogas en Naciones Unidas, pero no solamente por ellos, sino porque los otros países se han abstenido de impugnar ese protagonismo, ¿no? Ningún país o los países, aunque ha habido estudios científicos muy conocidos, etcétera, los gobiernos han dejado hacer a los norteamericanos en este asunto y eso pues ha prolongado, ¿no? la hegemonía de este país en el discurso sobre las drogas a nivel internacional. La culpa no es solamente en los Estados Unidos, que obviamente les han hecho los demás países un gran regalo dándoles ese monopolio, sino también que los propios países no han adoptado una posición más crítica, más propia, más racional, más basada en estudios propios, hasta hace relativamente muy poco tiempo. no Entonces, sí, ha funcionado, ha funcionado ese discurso y ha traído pues muchos beneficios no para la diplomacia norteamericana.
0: Un discurso que está reñido con los datos en el, con el caso concreto de España que tú has recibido, Armando, y que está ahora desplegado todo esto en este libro, La economía ilícita en España. ¿Qué dicen esos datos que tienes tú de España de cómo ocurre todo esto de la economía?
1: Bueno, paradójicamente, el narcotráfico es una actividad ilícita bastante estudiada y bastante fácil de estudiar, ¿no? Siempre y cuando se apliquen metodologías transparentes, ¿no? Si se aplican metodologías transparentes, como por ejemplo el cálculo del precio medio del gramo de las tres grandes sustancias traficadas en el mundo, es decir, la heroína, la cocaína y el cannabis, si se hace una ponderación realista del precio medio de ese gramo en la calle, no, a partir del cual se puede hacer un cálculo de toda la cadena de valor, si se hace un cálculo realista y se llega a la conclusión de que el valor del gramo en la calle es muchísimo más bajo por supuesto que lo es, que en el lugar donde más caro es ese gramo, ¿no?, que es en, en Londres y en, Chica en una ciudad como Londres o Chicago, ¿no?, donde está a 100 euros el gramo, mientras que la media del mundo, que nadie ha calculado, está muy, muy por debajo de esa cantidad, puesto que el grueso, por ejemplo, del tráfico de heroína en este momento sucede en países como Irán, ¿no?, donde el gramo es muchísimo más barato debido a la proximidad con Afganistán. O el gramo, por ejemplo, en Colombia, en las calles de Colombia, pues está a dos gramos, ¿no? Perdón, a dos euros, mientras que en Nueva York está a ochenta o a cien euros, ¿no? Esas diferencias tan grandes hay que tenerlas en cuenta para hacer un estudio y una estimación global. Pero eso es lo que no hacen estos estudios oficiales. Por otro lado, se subestima y se dedica muy pocos recursos a investigar los delitos fiscales, ¿no? ¿Cuánto dinero suman los delitos fiscales? ¿Cuánto dinero se le usurpan a las haciendas públicas del mundo por efecto de las conductas relacionadas con el delito fiscal? No la infracción fiscal, sino el delito penalmente incriminable, ¿no? El delito fiscal penalmente incriminable. Bueno, pues no hay estudios, hay muy pocos estudios. Yo he hecho algunos primeros estudios y a mí me dan 20.000 millones de euros al año en España, ¿no? Frente a 4.500 euros de narcotráfico, no de dinero procedente del narcotráfico en España. Esas son más o menos las proporciones. Y si a eso le sumamos la corrupción en España, que suma absolutamente 50.000, 50 y tantos mil millones, vemos que las cifras en comparación con el narcotráfico están completamente distorsionadas. no Y otro clásico de esa distorsión y de esas de esas finanzas creativas, no de esa imaginación tan exuberante de algunos y de muchos teóricos, políticos, periodistas, etcétera, etcétera, es un clásico, son, es el tráfico ilícito de, de armas, ¿no?, que se considera, bueno, se suman unas cantidades extraordinarias, sin tener en cuenta un hecho muy dramático, y es que las armas son, las armas pequeñas y ligeras, que son las que intervienen en los conflictos regionales, son endiabladamente baratas, simplemente porque es muy fácil producirlas, porque no se estropean y porque el mercado está absolutamente inundado, ¿no? Entonces, claro, eso quiere decir que con muy poco gasto en armas, en tráfico de armas ilícitas, con un volumen muy pequeño de ese mercado, se pueden provocar y generar conflictos regionales muy importantes. ¿no? Entonces, todo ese discurso de las grandes finanzas simplemente no sirve, ¿no? No sirve para muchos delitos, pero sobre todo no sirve tampoco para el tráfico de armas, etcétera, etcétera.
0: Armando narcotráfico, tráfico de armas, delitos fiscales. En España, concretamente, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de que esto ocurra? ¿Hay lagunas jurídicas? ¿Qué es lo que está pasando?
1: Bueno, pues que la criminalización social de unas conductas y de otras, pues cambia y es muy baja para algunos delitos, como por ejemplo la corrupción urbanística donde las penas son muy bajas y donde los plazos de prescripción son muy cortos o hace poco se ha alargado el periodo de prescripción para los delitos fiscales en España que estaba en muy pocos años, ahora se ha alargado hace algunos años porque la crisis fiscal del Estado español era enorme no después del año 2008. Entonces las sociedades van digamos siendo laxas con unos delitos y más rigurosas y más exigentes con otras. Y esto se traduce en una modificación de los códigos penales pero sobre todo se traduce en una concentración mayor o menor de recursos en perseguir unos delitos y en otros. ¿no? Si los recursos son escasos, obviamente son escasos. ¿no? Si se dedica un porcentaje muy, muy alto a combatir, por ejemplo, el tráfico de hachís, ¿no? el tráfico de cannabis, entonces los recursos destinados a perseguir otros delitos pues son menos, ¿no? Entonces, eso es lo que se decide en el seno de los gobiernos. Y los gobiernos han sido muy selectivos, a la hora de, digamos, destinar sus recursos represivos hacia el delito de cuello azul. ¿no? Y han descuidado enormemente los delitos de cuello blanco, a pesar de que generan unas pérdidas enormes para las haciendas públicas y para el dinero público. ¿no? El dinero de la corrupción es un dinero público que acaba en bolsillos privados. Y luego, además, no olvidemos que hay muchos actores políticos, partidos políticos, tanto estatales como locales, que ganan con la desviación de caudales, es decir, con la malversación de caudales y, por tanto, con los delitos de corrupción. Por tanto, aquí ha habido durante algunos años una connivencia muy estrecha entre el poder político y la corrupción, ¿no? que ahora mismo pues, se está destapando en una serie de juicios que todavía siguen abiertos en España.
0: Armando, cuando el lector tiene en sus manos el libro La economía ilícita en España y empieza a mirarlo, ¿con qué se encuentra?
1: Bueno, con se cuenta que la economía ilícita, para entenderla, hay que diferenciarla en dos grandes apartados. Primero, cómo se genera, es decir, dónde nace ese dinero, con qué conductas y quiénes son los actores que intervienen en esas conductas, cuántos recursos tienen esos actores y otros, por ejemplo los narcotraficantes no tienen recursos, tienen muchos menos recursos que los delincuentes de cuello blanco, ¿no? Por ejemplo entonces el potencial delictivo de los de cuello blanco se deriva de que tienen muchos más recursos, es decir, recursos económicos pero también recursos técnicos recursos educativos tienen muchas más redes sociales muchos más contactos sociales, por ejemplo con el poder político, tienen muchos más recursos políticos ellos mismos, porque algunos de ellos son cargos políticos, etcétera, etcétera, mientras que hay otros delincuentes que tienen simplemente muchos menos recursos. El hecho de que recurran más a la violencia no quiere decir que tengan más recursos, sino más bien menos recursos, ¿no? Por ejemplo, eso es lo primero: la generación de activos ilícitos, ¿no? Que es todo un mundo muy diferenciado que atraviesa la estructura social y las diferentes comarcas de España y que hay que analizar de forma segmentada en función de los delitos. Y luego está cómo circula ese dinero, el dinero generado con estos delitos, que es lo que llamamos normalmente blanqueo de capitales. ¿no? Es decir, ese dinero circula de tres formas o bien se oculta, o bien se mueve de un país a otro, de una región a otro, o bien se transforma, por ejemplo, en, en bienes inmuebles, en coches, en joyas o en activos financieros. Son dos momentos separados que es lo que nos permite hacer un análisis riguroso de cómo funciona la economía ilícita. Es decir, esa separación entre generación de ilícitos y circulación de ilícitos o blanqueo de capitales.
0: Armando, y ¿reciben de parte de la justicia estos delitos en España ¿Una condena proporcional a ellos?
1: Bueno, ya he dicho antes, eso depende del estado de opinión y las correlaciones políticas, ¿no? Cuando en el Parlamento ganan las mayorías que están a favor de criminalizar más el delito de, por ejemplo, de evasión fiscal, son más castigados y son más disuasorias las leyes. Por ejemplo, en España cuando se aprobó la ley de blanqueo de capitales a principios de los años noventa, hubo un grupo político de izquierdas que propuso ...incluir el delito fiscal como un delito susceptible de generar activos... ...que pueden ser perseguibles en función de la nueva ley anti-blanqueo. ¿no? Ese grupo político no sumaba más que el 10-12% de los diputados en ese momento... ...y su propuesta fue rechazada por los grupos conservadores y los grupos liberales... ...que en ese momento eran la mayoría y el grupo socialdemócrata... ...de tal forma que al final... El delito fiscal no fue criminalizado en los años 80 hasta que ya fue mucho más criminalizado después de que la crisis de 2008 generara una crisis fiscal enorme en el país y eso ya hizo que la opinión pública y sobre todo los grupos políticos cambiaran su opinión. Al final esto depende de la propia sociedad y de los grupos que dominan en el Parlamento, que son los que hacen las leyes. ¿no?
0: ¿Cómo se puede encontrar la gente que está interesada en tu libro La economía ilícita en España?
1: Bueno, pues pueden buscarlo en la red y lo pueden comprar o bien en un formato físico o también pueden comprar una versión electrónica que sale más barata y pedirla directamente a la editorial no está todo en la página web, no tiene más que poner mi nombre y además aquellos que no quieran o no puedan comprar el libro tienen acceso a un montón de información incluidas las tablas y los gráficos, y aproximadamente un 30% de todo el texto que está de acceso libre a cualquier persona. No, no tienen más que poner mi nombre, Armando Fernández Estenco, UCM, Universidad Complutense de Madrid y dinero ilícito, y ahí automáticamente llegarán a la página donde está toda esa información, que es una información muy detallada, donde pongo muchos ejemplos y donde... También demuestro cómo he hecho mis cálculos, ¿no? porque yo lo que no quiero es inventarme nada y abrir una línea de investigación que vaya más allá de lo que ahora mismo se publica sobre este tema, que son puras especulaciones y cifras tergiversadas deliberadamente. Bueno, pues esto es una propuesta científica de acceso público, que además si alguien tiene información interesante, ha sabido de algo, una operación, una información contrastada, pues he puesto ahí un correo electrónico para que me haga llegar su opinión, su información, por supuesto sin nombres, aquí no interesa perseguir a nadie, eso es, eso es la función de la policía, sino aquí lo que interesa es entender el fenómeno de la economía ilícita, que es un fenómeno muy oculto y muy difícil de investigar. ¿no?
0: ¿Qué influencia a nivel social o a nivel político te gustaría que tuviera el mensaje de este libro?
1: Bueno, yo me gustaría que la sociedad española... Y así otras sociedades de todo el, en fin, todo el conjunto de bueno, que la sociedad española fueron un ejemplo para que un país hiciera frente con realismo, con, con, con dignidad y con y con, y con eh, valentía moral a su parte oscura. no Todas las sociedades tienen una parte oscura, todas las sociedades tienen una parte ilícita, pero las sociedades pueden encarar ...pueden arrostrar esa parte fea suya de una forma o de otra... ...por ejemplo, o bien echándole la culpa a actores situados fuera de su país... ...como en el caso del narcotráfico, los grupos colombianos... ...los grupos latinoamericanos, los grupos marroquíes... ...que vienen aquí a, a vendernos una droga que aquí en realidad no queremos... ...en vez de ese discurso basado en el discurso de los alien de los otros... ¿no? ...que está muy, muy extendido en el mundo occidental ver cuáles son las partes feas de nuestra propia sociedad, ¿no? Los grandes delincuentes económicos y fiscales son los nuestros, son nuestra gente, es la gente que incluso muchas veces aparece como los grandes triunfadores, ¿no? son los que representan el canon del objetivo, el canon del de éxito social, ¿no? y esos son los grupos que generan las grandes infracciones económicas en nuestro país. Entonces, una sociedad puede optar por enfrentarse a su propio lado oscuro de esa forma, de forma racional, teniendo en cuenta realidades incómodas, o puede alimentar un discurso basado en falsedades, que es políticamente más cómodo, moralmente mucho más agradable no, y que consiste en echarle la culpa de las grandes conductas ilícitas o bien a los segmentos situados en la parte más depauperada de la sociedad, como se ha venido haciendo en los últimos 200 años, o bien situarlos, como decía antes, en actores externos, no nacionales, que atacan nuestra integridad moral desde fuera y se aprovecha de nuestra tolerancia para cometer actos ilícitos. Son dos formas distintas que pueden tener la, puede tener una sociedad de abordar su lado oscuro. Y entonces yo lo que quiero provocar con mi libro, respondiendo a tu pregunta, es que la sociedad española arrostre con valentía, con sentido común, con racionalidad, ese lado oscuro de su propia sociedad.
0: Doctor Armando Fernández Teinco, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, autor de numerosas publicaciones en su especialidad, investigador visitante en varios centros europeos. Armando, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy para hablar sobre tu nuevo libro, La economía ilícita en España.
1: Muchísimas gracias a vosotros y a todos vuestros escuchantes.